0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or là-dedans, quoi.
1: Mais ça me saute aux yeux le plastique de la
0: stop. Euh, ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis
2: pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire
3: ma part.
0: Je suis assez optimiste, finalement.
3: Je ne sais pas vous, mais moi, à 27 ans, je n'ai jamais signé de CDI. Non, jamais. Tout au plus un petit CDD, mais c'est tout. En 5 ans, j'ai cumulé jusqu'à 4 employeurs en même temps, comme beaucoup d'autres journalistes. Dans mon milieu, c'est plutôt courant, mais même mes parents ne comprennent toujours pas. Pour eux, le boulot, c'est la sécurité financière avant tout, la stabilité, le même bureau de 20 à 65 ans. Mais aujourd'hui, en 2019, le monde du travail a changé, et pas que pour les journalistes. Je suis loin d'être la seule à jongler entre les boulots, les statuts et les modes de rémunération. Aujourd'hui, le travail, c'est du slow, du slash ou encore du nomadisme, de nouveaux termes qui désignent tous une même réalité. Le travail se réinvente.
4: Je pense que le travail évolue de plus en plus. Euh, beaucoup de personnes sont attirées par le fait d'avoir un CDI, mais est-ce que le CDI permet d'être vraiment épanoui au sein de son travail J'en suis pas sûre
0: j'ai jamais vraiment rêvé de de ce truc le CDI qu'on obtient, on rentre dans une entreprise, on en, on en sort à la retraite, cette sécurité de l'emploi. Et en même temps, quand je vois aujourd'hui que c'est vraiment plus du tout le modèle dominant pour l'entrée sur le marché du travail et que tout ce qu'on a à proposer aux jeunes c'est des contrats précaires, ça me fait pas rêver non plus.
2: Le travail le travail c'est ouais, c'est à à quoi tu consacres ton temps de manière à gagner de l'argent. Mine de rien, parce que la frontière avec le loisir, dans certains cas, elle peut être ténue. Mais c'est vrai que le travail la différence,
3: c'est que le travail, t'es censé gagner de l'argent.
5: C'est le, bras que ça Regarde le
3: Il est 13 h ce lundi. Alexandrine -ce sort de sa réunion marketing, mais pour elle, pas question d'aller déjeuner à la cantine Et direction le, le cours de yoga. Le... Changement de décor, changement aussi de métier. Alexandrine n'est pas une simple élève venue se dépenser entre midi et deux,
5: c'est elle qui donne le cours.
3: Elle est responsable marketing
5: slash professeure de yoga. Je m'appelle Alexandrine, je travaille chez Criteo, je suis responsable marketing France chez Criteo, c'est une start-up une boîte tech qui existe depuis une dizaine d'années. Et en parallèle de mon job, je suis professeur de yoga. En fait, j'étais passionnée de yoga et j'en faisais beaucoup, beaucoup. Je, faisais, je pratiquais 6 à 7 heures par semaine du yoga. En vacances, j'avais qu'une envie, c'était de partir en retraite de yoga. Et un de mes professeurs m'a parlé d'une formation pour devenir, pour devenir à mon tour professeur. Et, et je me suis dit, why not C'est sympa, c'est un challenge cool. Je ne suis pas forcément allée euh, en me disant que j'avais besoin d'un nouveau job ou que j'avais envie de faire ce job. Je suis plus allée pour euh, pratiquer encore plus euh, le yoga. Et, euh, et après, c'est venu crescendo, c'est que j'ai eu le diplôme en poche. On a commencé à donner des cours. J'ai trouvé ça génial. C'était euh, ma récréation euh, trop bien. Et, euh, et en fait, petit à petit, on m'a proposé des opportunités et j'arrivais pas à dire non, donc euh, ça s'est imposé comme un second métier.
3: Deux boulots, deux activités très différentes, c'est le quotidien des slasheurs. Ces personnes segmentent leur vie professionnelle en plusieurs parties, comme on sépare deux mots à l'aide d'un slash. Vous savez cette petite barre légèrement penchée sur votre clavier d'ordinateur, coincée entre le point d'exclamation et le point virgule Alors, comme sur son clavier, Alexandrine a compartimenté sa vie. Dans son agenda, chaque activité professionnelle a sa place dédiée.
5: Bah pour s'organiser, c'est euh, juste que faut passer en enfin, je passais en priorité le, le yoga. Euh, et, euh, et mon boulot à côté, de toute façon, j'étais obligée d'y aller pendant les heures de travail. Donc en fait, euh, en termes d'organisation, c'était noter bien tous les rendez-vous et, et après, c'était plutôt un choix. Où, euh, où je consacrais moins de temps à ma vie personnelle, sociale, parce que euh, tout le temps libre que j'avais, au-delà de mon job chez Criteo, c'était euh, pour faire du yoga. Donc, c'était plus de, de l'organisation. Euh, bah, euh, on met ce qu'il y a à faire en top de la liste et puis, euh, et puis on, on, on laisse de côté le reste. Deux, trois fois avec des élèves, euh, euh, je me retrouvais à dire, il faut vite que je file euh, retourner au boulot. Ah bon, mais t'as un autre job Et c'est là où j'ai réalisé qu'en effet, j'avais deux jobs. Et en plus, deux statuts. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose parce que c'est tellement pas le même environnement. Et ça fait un peu comme si j'avais deux vies. Quoi.
3: Comme Alexandrine, il serait plus de 4 millions à accumuler les métiers en France. Aujourd'hui, trois slasheurs sur quatre ont choisi cette vie pour des raisons
5: financières. Les autres font le choix de vivre de leur passion. Ouais, Le, le slasher pour moi, c'est en fait au-delà d'avoir deux jobs, c'est déjà d'avoir plusieurs activités. Parce que... Enfin, on devient pauvre, en fait, euh, à, à juste se consacrer à, à un job. Et je trouve ça de plus en plus euh, marquant et, et pertinent que n'importe qui, qui qui, à côté de son job, a des passions. Tu sais, tu les vois, enfin, des passions, des activités un peu spéciales. Euh, euh, tu vois, toutes ces personnes. En plus, enfin, je trouve que, que ça rend la personne riche. Et en plus, encore plus euh, banquable sur le marché du travail, quand tu rencontres, bah, je sais pas, une directrice marketing, en plus tu sais qu'elle est peintre. Ou euh, tu as une directrice marketing, euh, ou, ou un, un avocat qui est marathonien. Enfin, tu vois, je trouve que c'est de plus en plus important de, de chercher aussi à t'épanouir avec d'autres activités que juste ton statut boulot, parce qu'on est au courant que le statut boulot, de toute façon, tu es remplaçable. Et ce n'est pas, pas ce qui exprime ta vraie nature, tu as besoin de créer, de créer des choses. Donc pour moi, que tu aies plusieurs activités au-delà du boulot et que tu performes dans tes activités, c'est pas juste un hobby, c'est une, bah, une passion non plus, parce que pas bah, tout le monde a des passions, mais voilà, c'est quelque chose dans lequel tu t'investis, tu t'impliques, comme une seconde vie. Ça, pour moi, c'est primordial. Après que ça se transforme en job, ben bah, hum, je, je sais pas si c'est l'avenir d'avoir plusieurs jobs, mais, euh, mais dans tous les cas, je trouve que quand tu vas au bout d'une activité, bah, va au bout de l'activité, et le bout de l'activité, c'est aussi de la monétiser pour, euh, pour que. Enfin, comment dire, euh, tu vois ce qu'on disait. Si demain je donne des cours de yoga, ça reste, un, ça reste un travail, un service. Et toi, moi, n'importe qui, on est content de payer pour euh, offrir un service. Donc, euh, tu vois, si demain, euh, il y a la directrice financière de ta boîte euh, qui fait de la poterie, euh, bon bah, si, si tu kiffes le vase en poterie qu'elle a fait, tu, tu vas lui acheter. Donc ça, ça devient un job. Je pense que ouais, dans ce sens-là, euh, c'est vraiment cool.
3: Facilité financière, job de rêve, le slash, c'est aussi la possibilité de tester une activité avant de s'engager, sans prendre de risques. Enfin
5: pour moi, il y, y, y a cette partie-là de slasher, et puis tu as l'autre partie aussi, où, euh, où t'as pas envie d'être engagé vraiment dans une entreprise et que tu as besoin de mettre un peu tous tes œufs dans différents paniers. Euh, Je sais pas si c'est plus financier ou si c'est de la liberté. Tu vois, avant, on se disait, euh, soit t'es freelance, soit t'es cadenassé euh, en CDI dans une entreprise. Enfin, Peut-être que maintenant, non, c'est juste que tu peux euh, tu peux être en CDI et en plus euh, aller, euh, aller monétiser tes compétences euh, ailleurs en freelance. Euh, pourquoi pas, tu vois ouais. Ce n'est pas parce que tu aimes jouer au tennis euh, une fois par semaine que tu vas adorer être entraîneur et prof de tennis. Tu n'en sais rien. Je trouve ça, un, je trouve ça trop cool d'avoir la possibilité d'être slasher et de pouvoir tester euh, deux en fait, de, de métiers avant de, de faire le grand saut euh, qui est quand même hyper impliquant. Euh. Euh, pour ta famille, pour toi, etc. L'avantage, c'est que tu puisses vivre de ta passion, mais t'en prends un risque financier de quitter un autre job à côté. C'est quand même euh, hyper euh, cool et confort de pouvoir faire les deux. je t'épanouis énormément dans les deux cas, en fait. Et tu peux même parfois faire des mix sans t'en rendre compte. Moi, le Bon, alors, j'ai pas vraiment fait de mix. Euh, j'ai pas amené du critéo dans le yoga. Quoique, quand, quand j'allais démarcher des entreprises, euh, pour leur donner des cours de yoga, je disais bah, enfin vous savez, moi je, je comprends vos besoins en fait. Je suis responsable marketing à côté dans une autre boîte. Euh, je, je sais que c'est un peu awkward de, de faire du yoga avec ses collègues. Que euh, c'est bizarre de faire un son home, sur un open space. Donc euh, j'avais cette carte là et dans l'autre sens euh, en entreprise, euh, quand je devais euh, coacher euh, des, mon, mon directeur avant une prise de parole, euh, je l'aidais à faire des exercices de respiration et j'avais un peu ma casquette yoga donc développes peu importe l'activité que tu vas faire euh, ça te rajoute une compétence en plus euh, dans, dans ce que tu peux apporter aux autres peu importe le job donc euh... j'adore être DJ et apprendre à faire de la musique électro je me dis c'est fantasme mais faut faut aussi quand même tu vois on, on, on remet en boucle Slasher, c'est trop cool euh, d'avoir plusieurs activités après faut quand même savoir se recentrer euh, et c'est bien de butiner partout mais 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 ça sert à rien enfin faut, faut aussi que que tu ailles au bout des choses, euh, parce qu'en fait, si tu fais mille trucs, tu vas jamais euh, t'épanouir vraiment et te développer. Quoi. Enfin, il faut aussi choisir une activité super, deux activités, tant mieux. Bon, après, il euh, faut savoir garder enfin, euh, quelques sujets et te développer là-dedans plutôt que de toucher en de, superficiel euh, mille trucs. Inspire, expire, prends ton le bras gauche vers D'ici directement, viens chercher ta deux minutes. Et tire
3: jusqu'au bout des doigts, grandis, prends l'espace, inspire. grand pas loin derrière, guerrier de Pour Scandasana.
5: Ouais.
3: Se lancer dans une nouvelle activité par passion, c'est beau. Mais moi quand je réfléchis à ce que je pourrais faire d'autre, je sèche complètement. Je fais le métier dont j'ai toujours rêvé enfant, mais c'est vrai que la réalité est parfois difficile à encaisser. Et du coup, je me prends parfois à rêver d'une autre vie. Bon, allez, cessons de rêver. Aujourd'hui, 9 personnes sur 10 disent vouloir changer de métier, changer de mode de travail, bref, changer quelque chose dans son environnement professionnel. Mais de là à le faire, il y a quand même du boulot. Ce boulot, Switch Collective propose de vous aider à le faire. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue ici, dans ce
2: lieu qu'on appelle la Switch House, euh, qui est notre lieu
3: d'accueil, de vie, d'inspiration et de travail. Comme moi, une cinquantaine de personnes sont venues écouter la présentation d'Anne Pascal. Tous sont pendus aux lèvres de cette jeune femme dynamique qui a totalement changé sa vie grâce au programme proposé par la startup. J'ai connu Switch il y a deux ans,
2: quand j'ai moi-même suivi le programme Fait le bilan. En fait, j'ai entendu parler de Switch à l'époque dans la presse, à un moment où moi-même je me posais énormément de questions sur mon parcours et sur ma prochaine étape professionnelle. J'ai travaillé 12 ans dans les ressources humaines, dans des grandes entreprises, et j'étais arrivée à un moment de mon parcours professionnel où je me sentais très fatiguée et je ne me retrouvais plus dans ce que je faisais au quotidien. Plus le temps passait, plus je me demandais ce que je faisais là, et plus surtout j'avais du mal à me projeter dans mon poste d'après tous les postes qu'on pouvait me proposer dans mon entreprise à l'époque, au mieux me faisait dire « tiens, ça pourrait être intéressant », plus généralement me donnait envie de chialer. Et j'étais arrivée à un moment où je me suis dit « il faut peut-être que je fasse quelque chose mais je peux pas en parler à mon boss parce que sinon je vais me griller, J'ai pas envie de m'épancher à la machine à café, mes parents si je leur en parle ils vont être en, en tachycardie totale et ils vont dire « oh là là, mon dieu, elle veut changer des choses dans sa vie alors qu'elle a un CDI ». Et donc j'ai entendu parler de Switch à ce moment-là, je me suis inscrite, j'ai suivi le programme pendant six semaines et ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi, on va y revenir, et de prendre la décision de ce qu'on appelle chez nous Switcher, donc de, de bifurquer un peu professionnellement et de prendre des choix nouveaux pour mon parcours professionnel.
3: Aujourd'hui, c'est elle qui présente ce programme Nouvelle Génération. Switcher pour nous, c'est avoir l'opportunité d'inventer son propre
2: parcours et de piloter ses décisions professionnelles en étant avant tout connecté à soi-même. Nous, on aime bien appeler ça l'ère du switch, une ère dans laquelle les parcours professionnels ne sont plus du tout linéaires. C'est la fin des voies toutes tracées, vous savez, la notion de carrière. Alors, il y a encore des gens qui ont une vocation, qui font la même chose toute leur vie. Ça continuera d'exister. Néanmoins, la proportion diminue de plus en plus pour laisser place à des parcours professionnels qui sont de plus en plus divers, variés, riches, voire audacieux. Et en fait, ce qui était vu comme une folie il y a quelques années, tend de plus en plus à devenir accepté, voire une forme de norme, en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir freelance ou monter sa boîte, ce n'est pas l'idée. En revanche, les parcours au sein même des
3: entreprises sont en train d'évoluer. Six semaines d'encadrement pour apprendre à se connaître soi, pour mieux appréhender ses choix professionnels. Exercices, tests de personnalité et rencontres collectives font partie d'une méthode qui a fait ses preuves. 2000 participants en 3 ans et 90% de switch réussis. À l'heure de la recherche effrénée du bonheur et surtout du bonheur au travail, la recette fait mouche.
2: Le but du programme Fait le bilan, c'est d'accompagner les gens, euh, de les aider à se poser des questions pour réinvestir leur trajectoire professionnelle différemment. Ce qu'on appelle switcher, c'est développer l'opportunité d'inventer son propre parcours, être capable de partir de soi dans ses choix professionnels et de contrer la logique de « je raisonne en termes de CV, je saisis les opportunités qui se présentent » en oubliant parfois de me demander si c'est bon pour moi ce que je suis en train d'accepter. C'est renverser, en fait, le schéma.
3: Dans la salle, les questions fusent. La plupart des participants ne sont pas là par hasard.
2: C'est vraiment super si vous êtes largué. C'est parfait. C'est parfait si vous vous dites j'aimerais bien changer, mais alors j'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais faire. C'est génial Il y a 39 autres personnes avec vous dans la promo qui sont complètement larguées. C'est Thibaut, un ancien, qui dit quand je suis arrivée le premier jour je me sentais un peu loser et tout, je suis arrivée, j'ai regardé autour de moi, il y avait 39 losers, <rire> j'étais trop contente. En général, les gens dans nos promos se reconnaissent plus dans leur travail, dans leur job, dans leur métier, dans leur secteur, ils ont envie d'en changer. Ils partagent tout ça, avec des degrés d'urgence très différents. On a des gens qui prennent le lait et qui disent aujourd'hui tout va bien, mais je sens que ça commence un peu à me gratter là. Dans un an, j'en aurai marre, je préfère prendre le lait on a des gens qui arrivent et qui disent « c'est tous des cons, je ne veux plus les voir ». Et on a des gens qui reviennent de burn-out. Donc on a une palette très très large de cas de figure. On a euh, des gens qui switchent de manière un peu radicale, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est minoritaire chez nous. On a Jessica qui était avocate et qui aujourd'hui a monté une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Septem euh, on a Nicolas qui a fait une grande école d'ingénieurs, qui a travaillé, qui était bras droit d'un grand patron du CAC 40, qui travaillait à la défense dans une grande tour, etc., qui a ouvert un bar, qui est extrêmement heureux. Donc on a des gens voilà, qui font des choses un peu radicales. Néanmoins, c'est pas, pas la majorité. On a beaucoup de gens qui, euh, alors, dans différentes situations, vont changer de, de job à l'intérieur de leur entreprise. On a une ancienne qui s'appelle Patricia, qui travaille dans une grande entreprise publique et qui était juriste et euh, qui dit je passais mes journées à faire des notes qui commençaient par cher confrère et j'en pouvais plus. Et, euh, et aujourd'hui, elle a pris un projet de transformation digitale dans son entreprise. Parce que quand elle est arrivée, elle est arrivée chez nous, elle a dit c'est tous des cons, je déteste, j'en peux plus, je vais partir. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, elle a dit mais en fait j'aime bien cette boîte. Ce que je supporte plus, c'est ma manière de bosser. Et elle est restée dans cette entreprise, qu finalement, qu'elle affectionne. Et voilà, et elle a monté une équipe de transformation digitale. Et ça fonctionne très bien, et elle est très contente. On a des gens qui, en fait, prennent conscience aussi du fait que euh, leur travail leur va bien. Euh, ils trouvent du sens dans ce qu'ils font, mais ils sont minés par leur environnement de travail. Et on a Virginie, qui est une ancienne, qui travaillait dans le, les systèmes d'information, dans l'informatique, dans une grande maison de luxe. Et vous savez ce qu'elle fait aujourd'hui De l'informatique dans une grande maison de luxe. Mais pas la même. Et si on regarde vraiment cette question du marché du travail, nous on sera content quand on aura plus de travail. Ça voudra dire qu'en fait on a des gens en France qui sont bien dans leur pompe au travail. Et notre mission c'est de toucher l'individu pour contribuer à diffuser... En fait, à, à construire une société
3: dans laquelle les gens sont juste mieux au travail. C'est tout simple. Après la présentation, Anne-Pascal revient sur l'importance de l'aide sur le long terme quand on parle de reconversion professionnelle. Nous, ce qu'on voit, c'est que le marché du travail il a évolué très vite, très fort, poussé
2: par le digital, que le rapport au travail n'est plus le même, que la recherche d'épanouissement au travail euh, aujourd'hui est centrale. Elle l'était beaucoup moins il y a 10 ans, 15 ans et encore plus avant. Et aujourd'hui, on n'attend plus la même chose d'un travail, d'une activité quotidienne. Et, euh, et forcément, ça change la manière dont on se projette dans un emploi. Euh, et et c'est ça qui est au cœur de notre philosophie et de notre mission. Les gens qui viennent ici, pour beaucoup, ne savent pas ce qu'ils vont faire après. Et ils viennent ici pour se connaître et prendre des décisions qui seront meilleures pour eux, en tout cas qui seront plus durables, pour éviter... Le risque de « je prends une décision, je suis hyper emballée, je suis trop content » et trois mois après, c'est la douche froide, je m'aperçois qu'en fait, j'ai pris une mauvaise décision, je suis pas au bon endroit pour moi. Euh, la notion de métier, euh, c'est celle par laquelle les gens entrent le plus souvent. C'est-à-dire qu'ils viennent ici en disant « je veux changer de métier » pour beaucoup. Ils s'aperçoivent pendant le travail sur eux que la question peut être ailleurs. Et la question peut toucher à l'équilibre de vie, peut toucher aux valeurs, toucher au sens qu'on donne ou pas à ce qu'on fait et finalement dépasser voire dépasser largement la notion de métier euh, et on a des gens qui viennent en nous disant oh, ça va pas du tout il faut que je change complètement toute ma vie et qui après six semaines nous disent mais je crois que ce qu'il faut que je change c'est la manière dont je travaille mais ça n'est pas le fond des sujets sur lesquels je travaille et j'ai failli tout jeter à la poubelle alors qu'au fond j'aime profondément ce que je fais mais la manière dont je le fais ne me va tellement plus que j'ai fini par me convaincre tout seul que ça ne m'allait pas. Alors qu'en fait, c'est une partie de ma vie qui ne me va pas. Et ce que je vais changer, ce n'est pas mon métier. C'est mon rythme de travail. C'est la localisation de mon travail. C'est la nature de, de l'activité de mon entreprise. J'étais dans le luxe et j'ai envie d'aller dans euh, la finance, tiens. Parce que j'ai pas envie de dire le développement durable parce que ce serait trop facile. Et... Euh, voilà, donc on a des gens qui, euh, qui réinvestissent leur vie et leur vie professionnelle,
3: mais d'une manière qui n'est pas toujours liée au métier. Réinvestir sa vie sans changer de métier, c'est exactement ce qu'a fait Margot. À l'aube de ses 30 ans, cette Parisienne ambitieuse a la vie professionnelle confortable et chargée de communication en CDI dans un grand groupe. Sur le papier, tout est parfait. Pourtant, quelque chose cloche,
4: elle étouffe. En fait, euh, depuis, enfin, en, en fait, j'ai toujours été bonne à l'école, j'ai suivi la voie classique euh, des grandes études, j'ai fait Sciences Po, euh, j'ai fait des stages dans des, euh, dans des grands groupes, alors c'était Agence de com, euh, et puis des grosses boîtes, Avas, BNP Paribas, SFR. Et puis quand je, quand je suis sortie de, de ce cursus scolaire, euh, ben, le Graal c'était le CDI. Donc, bah, je me suis mis en quête de ce CDI que j'ai trouvé assez vite et puis, en fait, très rapidement, je me suis, je me suis rendu compte que c'était pas du tout euh, le mode de vie qui me convenait. Euh, à l'époque, c'était encore assez nouveau. Enfin, le mode de vie freelance, digital nomade, ça n'existait pas tellement. Enfin, c'était n'était pas, <coughs> pas vraiment répandu. Donc, euh, je, j ai, j ai, je me sentais juste mal, en fait, dans ce mode de vie là. Euh, du coup, j'ai commencé par un tour du monde de 8 mois. Euh, je me suis dit, bon t'as certainement besoin d'une pause, euh, t'as un peu tout enchaîné, peut-être que c'est juste trop tôt. Et puis en rentrant du tour du monde, j'ai repris un, autre, euh, donc un second CDI, où je suis restée deux ans et demi. Et puis là, pareil, euh, très rapidement, j'ai eu le sentiment de ne pas être à ma place, euh, de jouer un rôle, d'être un peu dans un espèce de système euh, aliénant dans lequel je me retrouvais pas du tout, où j'étais pas moi-même, pas épanouie, malgré le fait que ça se passait très bien. Hein. Euh, le travail se passait très très bien. J'avais aucun problème avec ma hiérarchie, euh, j'aimais beaucoup mes missions. Enfin voilà, je pense que c'était juste le, le cadre en fait qui ne me convenait pas. Et, euh, et puis au bout de deux ans et demi, j'ai décidé de tout quitter pour euh, justement me, me trouver moi, trouver plus de sens euh, à ma vie et, euh, et trouver un mode de vie dans lequel je pouvais euh, m'épanouir euh, différemment.
3: Aujourd'hui, elle est digital nomade. Son boulot est le même qu'en France, mais grâce à la magie d'Internet, elle peut travailler d'où elle veut pour plusieurs entreprises.
4: Euh, je suis donc digital nomade entre Bali et Paris, c'est-à-dire que je travaille en freelance, euh, voilà, en voyage en fait. J'ai pas d'endroit euh, fixe. Donc euh, là, je suis basée à Bali, je reviens à Bali tous les trois mois, euh, à Paris tous les trois mois, pardon, et je travaille donc dans le marketing et la communication. J'ai cinq clients aujourd'hui. Je travaille pour eux à distance euh, sur des thématiques diverses et variées. Je trouve un équilibre euh, différent euh, de celui que je pouvais avoir avant à Paris. Donc une vie un peu moins euh, bordée, moins stable, mais, euh, mais euh, vraiment passionnante et très épanouissante. Donc euh, aucun regret avec ce choix, et donc c'est un mode de vie que j'ai depuis bientôt un an.
3: Et c'est à Bali qu'elle avait découvert, pendant son tour du monde, qu'elle a posé ses valises et son ordinateur portable.
4: J'étais tellement pas bien que en fait, le jour où je suis montée dans l'avion pour Bali, je me suis mise à pleurer au décollage en me disant « ça y est, enfin !» Et, et j'avais personne qui m'attendait là-bas et je savais pas du tout ce qui allait se passer, mais j'avais confiance parce que je me disais, c'est ça que je veux et, 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 et ça va le faire. J'ai des clients à Bali aussi, des villas notamment, dont je, je fais le marketing. C'est pas si différent de mon rythme en France. Euh, généralement, je travaille du lundi au vendredi euh, sur des grosses plages horaires, euh, comme, euh, ouais, comme, euh, comme une vie normale euh, de salarié euh, en entreprise. Euh, après, il peut m'arriver de travailler le week-end, mais disons que euh, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de travail, donc euh, j'ai quand même des grosses journées. Après, c'est sûr que c'est hyper flexible, c'est-à-dire que je ne dois pas être à telle heure, à tel endroit, et en repartir à telle heure aussi, ou prendre ma pause à telle heure. Et, et du coup, c'est avoir cette flexibilité-là. Ça permet quand même une certaine une certaine liberté et une certaine légèreté aussi, une, une approche différente en fait du travail. C'est-à-dire que si le matin je me lève, j'ai envie d'aller surfer deux heures, euh, euh, voilà je vais pas m'empêcher de le faire. Ou, ou si je me dis « bon bah là aujourd'hui euh, je suis un peu fatiguée, j'ai pas trop envie de travailler, je travaillerai plutôt samedi », ben je travaille samedi. Enfin, c'est Je j'ai pas, pas d'impératif en fait. Et ça, c'est hyper agréable parce que tu t'organises vraiment comme tu veux, en fonction aussi de ton, ton état physique, mental et tes projets aussi, parce que des fois, il y a des pics d'activité des, des fois, c'est un peu plus calme.
3: Plus libre, plus sereine, son mode actuel de travail fait rêver. Et même si, évidemment, il y a des inconvénients, elle ne reviendrait en arrière pour rien au monde.
4: C'est ça aussi qui, qui, qui m'ennuyait profondément. C'est-à-dire, tu as cinq semaines de vacances par an, donc c'est le seul moment où tu peux bouger. Tu bouges le week-end en même temps que tout le monde. Tu payes une blinde tes billets de train, tes billets d'avion. Euh, au final, euh, tu profites pas, tu rentres le dimanche soir tu es dans les bouchons, donc tout le bien-être du week-end <rire> finalement voilà. Euh, tu passes deux heures par jour dans le métro. Enfin, euh, moi je vivais à Paris, je bossais dans Paris, je mettais une heure quoi. Enfin, alors après bon bah tu prends ton mal en patience, tu lis, tu t'essayes tu, de, de, de joindre l'utile le, le <rire> l'utiliser agréable mais enfin euh, c'est un mode de vie qui est difficile quoi. C'est vraiment et quand je rentre à Paris c'est vrai que je me rends compte. Euh, pff, je suis contente, quoi. J'ai plus de réveil, j'ai plus les bouchons, j'ai juste, je me lève, je me mets devant mon ordinateur avec mon café. Et finalement, je suis beaucoup plus productive parce que je suis pas polluée par tout ça, quoi. Et, et c'est un tel bonheur. Et je me dis, mais c'est fou, quoi. Parce qu'on s'est créé finalement tout un, tout un système qui nous complique la vie alors que, en vérité, on pourrait tellement faire plus simple et différemment. Et, et, et je rencontre tellement de gens aujourd'hui. Bon, c'était déjà le cas quand je bossais en entreprise, mais. Mais des gens qui ne sont pas heureux dans leur poste et qu'on aimerait faire différemment, et notamment, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, ce qu'ils aimeraient le, le, pouvoir le faire différemment, avoir un meilleur équilibre vie perso, vie pro, et, et on se rend compte qu'ils y a, y a, y, font énormément de sacrifices, ils sont stressés, ils sont fatigués nerveusement parce qu'ils ont toute une, bah, tout un, un aspect finalement polluant au-delà du travail en tant que tel qui vient les épuiser, quoi, et ça c'est un problème. Je pense que quand tu trouves une, un équilibre comme ça dans ton mode de vie, euh, bah, tu es plus à même de, de mieux travailler puisque tu es, es déjà bien toi dans ta vie, tu es plus équilibré. Donc euh, toute l'énergie que tu as finalement, c'est pour le reste. As plus, tu perds plus d'énergie dans des choses chronophages, fatigantes, stressantes. Euh, tu es heureux de te mettre à travailler, tu aimes, aimes ton travail et, euh, et du coup tu es, es beaucoup plus apte à apporter des, enfin, des, des prises d'initiative. Euh, tu des beaucoup plus motivé en fait clairement tu as plus d'énergie tu es plus motivé tu es plus serein il euh, a pas de ouais, y a... pour moi c'est vraiment le... le secret quoi
3: Après un an de digital nomadisme Margot est heureuse et épanouie au travail mais pour Margot il est urgent de voir et penser le travail autrement pour en faire un nouveau
4: mode de vie En fait je pense que avant on était encore dans enfin j'étais mais du coup tout le monde était dans ce rapport au travail qui est euh, je travaille pour gagner de l'argent et euh, pouvoir vivre en fait, donc euh, me payer euh, un toit, une voiture, euh, des vacances, euh, des loisirs, euh, etc. Et en fait, ma, ma perception du travail a énormément changé dans le sens où pour moi, elle fait entièrement partie de moi et de ma vie et de mon épanouissement. Et c'est plus quelque chose qui me permet d'eux, c'est quelque chose que je suis finalement. Et, euh, et je trouve que je me sens beaucoup plus... Euh, euh, comment on va dire euh, en cohérence avec moi-même, euh, euh, équilibrée, épanouie, parce qu'en fait, j'ai pas, j'ai plus l'impression de travailler. Alors oui, parfois, j'ai des tâches, euh, tout le monde, hein, mais globalement, j'ai choisi le travail que j'aimais faire et, et, et j'adore ça, quoi. Et je pourrais, je pourrais pas envisager ma vie sans le travail. Euh, ça fait partie intégrante de, de, de mon quotidien, je suis toujours dans dans une émulation, j'ai toujours plein d'idées, envie de faire plein de trucs. Je pourrais plus, je pourrais plus me voir sans ça. Alors qu'avant, je pense qu'on était tous là, vivement à la retraite, qu'on soit tranquille et qu'on puisse faire ce qu'on veut quoi, et qu'on ait plus de contraintes. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, même à la retraite, et en en parlant avec des, des gens plus âgés, c'est cette perception-là aussi, c'est qu'ils se disent, mais à la retraite, moi, j'ai envie de continuer à avoir une activité, alors je ne sais pas encore quoi. Mais... et En fait, je pense que tout ça, c'est de... une vraie révolution, quoi, ce rapport au travail, cette vision du travail qui n'est plus juste euh, voilà euh, la tâche que je fais pendant 40 ans pour une entreprise qui me permet de derrière être tranquille euh, à la retraite et de tout payer mais finalement euh, plus euh, bah, ça fait partie de moi et c'est ma mission quoi c'est c'est mon, mon ouais, ma mission de vie <rire> on demande juste d'effectuer de, de, des tâches et euh, c'est ça que je trouve euh, je trouve compliqué euh, dans les entreprises alors que quand euh, tu te demandes vraiment ce pourquoi t'es fait ce que tu aimes faire et que tu le fais avec plaisir, ben là en fait euh, c'est juste euh, c'est du bonheur quoi et, et si tout le monde euh, faisait ce qu'il aime faire ben plus personne n'aurait l'impression de travailler développer le freelancing ça permet de répondre aussi à ce, ce problème de masse salariale où ben employer quelqu'un en CDI ça coûte hyper cher et du coup externaliser ben c'est toujours mieux et cette agilité euh au-delà de, de, des aspects juridiques et financiers, euh, au niveau de la motivation, enfin, je travaille en commun, interne, donc j'ai beaucoup étudié euh, ces, ces aspects-là, les leviers de motivation au travail. Je suis persuadée que libérer un peu euh, l'entreprise, euh, équilibrer les modes de vie, euh, redonner un peu de liberté à chacun, euh, ça, va être, ça va être hyper bénéfique pour toutes les activités économiques finalement. Les travailleurs d'aujourd'hui sont donc multiples.
3: Ils ont considérablement modifié les codes et la vision du travail. Les jeunes ne cherchent plus à tout prix le CDI à la fin de leurs études. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'entrepreneuriat ou vers d'autres formes d'activités professionnelles. Mais côté entreprise, la révolution est moins évidente. Si l'on connaît évidemment les start et les travailleurs freelance, certaines structures ont encore du mal à s'adapter aux changement, Et cela se répercute parfois sur leurs salariés. Comme Margot, Jean ne se sent pas à sa place dans les entreprises telles qu'elles existent actuellement. Il leur trouve de plus en plus de problèmes et de dysfonctionnements.
0: Alors, Je, je travaillais à l'époque dans une start-up qui s'appelle WICAR, qui fait la location de voitures entre particuliers, qui a été rachetée depuis par la SNCF. Et à ce moment-là, bah, je me posais pas mal de questions, euh, de façon assez large. Une question de savoir bah, quelle était ma place, comment j'arrivais à m'épanouir en entreprise ce que je trouvais pas depuis très longtemps euh, et donc euh, à ce moment-là j'ai découvert notamment le travail de Frédéric Laloux qui a écrit un bouquin qui s'appelle Reinventing Organizations euh, et là tout de suite je me suis dit mais en fait il y a peut-être d'autres façons de s'organiser que pour faire très simple euh, la structure hiérarchique pyramidale euh, dans laquelle je trouvais pas ma place avec euh, euh, un, moi j'avais un problème de trop initiative je pense que je suis quelqu'un je suis très difficile à manager donc euh, voilà j'avais tout, toutes ces questions là qui se posaient je n'étais pas euh, euh, épanouie et en même temps je pense chercher à, 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 à rentrer dans une case qui ne correspondait pas. Et assez rapidement en fait j'ai découvert qu'il y avait pas mal de souffrance euh, en entreprise. Alors c'est pas vrai partout mais il y a pas mal de structures effectivement où so soit les gens... Alors il y avait des problèmes de souffrance en entreprise et j'ai découvert notamment euh, le phénomène du burn-out à ce moment-là qui moi je trouvais hallucinant parce que je comprenais pas comment quelqu'un pouvait souffrir en entreprise euh, et du coup j'ai beaucoup étudié la question. M'a passionné notamment euh, autour de, de personnes euh, type Vincent de Golja, Christophe jour qui m'a écrit en fait sur ce sujet là avec la problématique de euh, au sens large probablement qu'on arrive à la fin d'une logique de la façon dont on s'organise et notamment avec la question de la rentabilité à outrance qui fait que il bah, y a une partie de, de ce qu'est être un collectif et de l'humain dans l'entreprise qui, qui a disparu un peu donc voilà et donc effectivement. Euh, euh, au sens large, c'est des sujets qui m'ont passionné. Moi, je l'ai vécu à titre personnel parce que j'étais pas épanoui et autour de moi, j'avais des gens qui étaient vraiment pas bien. Et pas bien, ça veut dire qu'ils partent 1, deux, trois, six mois en arrêt maladie avec euh, bah, toutes les questions que ça peut poser, quoi. Il euh, y, a, y a 10, 15 ans, c'était des choses qui étaient rarissimes. Aujourd'hui, je connais pas une personne autour de, de lui qui connaît pas quelqu'un qui a fait un burn-out. Enfin, c'est euh, devenu assez phénoménal, en fait, comme, comme euh, problématique. Avec euh, euh, toute la question qui était de dire comment l'organisation, l'entreprise, prend sa responsabilité. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui prennent leur responsabilité.
3: En 2014, c'est le déclic. Si les salariés ne peuvent pas changer, c'est à l'entreprise d'oser la transformation. Il crée alors Marpa Accompagnement, une start-up spécialisée dans l'aide aux entreprises soucieuses d'une transformation adaptée au monde du travail actuel.
0: Bah, moi, par exemple, ce que je propose en entreprise, ça n'existait pas avant et, et je suis passionné pour... Euh, la, le monde des organisations, et notamment euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe quand des personnes se mettent ensemble, quelles sont les dynamiques qui sont en jeu, et comment on fait, et ça c'est vraiment ce qui me passionne aujourd'hui, pour que chacun trouve sa place et soit pleinement épanoui dans ce qu'il fait. Et donc du coup, moi j'ai un parcours, euh, on va dire j'ai une formation à la fois business, j'ai une formation on va dire, de consultant et à la fois euh, entre, on va dire, du, du coaching et de la thérapie, en fait, donc je mêle un peu toutes ces dimensions, dans des accompagnements euh, qui sont à la fois des accompagnements collectifs, donc euh, le plus souvent en entreprise, et des accompagnements individuels. J'accompagne en profondeur, ce qui va euh, poser des questions au niveau relationnel, au niveau euh, émotionnel dans l'entreprise, qui sont des sujets aujourd'hui qui sont euh, très peu traités, ou, ou en, en tout cas à, à que je considère plutôt en avant-garde, donc il faut souvent, la plupart du temps, qu'il y ait un dirigeant qui comprenne et qui a envie de faire différemment. Et très souvent, euh, pour pas dire tout le temps, euh, quand je commence à travailler, je travaille avec un dirigeant qui, euh, un jour, s'est dit « moi je peux plus travailler comme avant ». Et donc, euh, manager comme je manageais, je, je, voilà, ça me va plus, j'ai envie de faire autrement. Il y a toujours une rencontre avec le dirigeant, aujourd'hui c'est le dirigeant qui décide de beaucoup de choses, peut-être demain dans d'autres organisations ça sera différent, mais aujourd'hui c'est le cas. Il euh, y a toujours cette rencontre-là avec l'envie de faire quelque chose de différent et qui n'est pas formaté. Moi, quand j'interviens, il euh, y a une idée du chemin un peu qu'on prend, mais je n'ai pas eu des étapes en me disant on va faire étape 1, étape 2, étape 3, parce que je ne sais pas d'avance ce que je vais trouver dans l'entreprise. On est sur une perspective de long terme, de se dire on va vouloir travailler différemment ensemble.
3: Le constat de Jean est souvent le même. La mutation est bel et bien en cours, mais cela va prendre encore du temps.
0: Le regard nouveau c'est de voir comment l'organisation fonctionne en fait, et ça c'est assez atypique, c'est à dire que euh, d'habitude on va plutôt se dire euh, on va faire changer des choses à l'intérieur de l'organisation mais à aucun moment il y a quelqu'un qui regarde en fait en disant en fait on voudrait changer la façon dont on s'organise, enfin voilà c'est un, un changement qui, euh, qui euh, du coup, euh, euh, c'est à dire plutôt que changer le système, on change deux systèmes, donc c'est quand même un saut qui est quand même assez différent quoi. C'est comme de dire aujourd'hui, par exemple, bah en fait, peut-être qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de président en France. Plutôt que de dire qu il faudrait changer de président, bah peut-être qu'il faudrait changer le fait qu'il y ait un président. quoi. Voilà, c'est ce type de saut-là qui est un peu radical. On est à un peu une période d'entre-deux, je dirais. Je pense qu'il y, une... y a eu un peu une mode en se disant bah, il faut travailler différemment, donc... Notamment en France, il y a tout le mouvement dit des entreprises libérées, donc on a beaucoup entendu parler de ça et donc les gens se sont dit ah c'est génial, maintenant c'est ça qu'il faut faire. Donc il y a eu un peu un, un engouement, j'allais dire, euh, peut-être marketing, euh, sans que les gens se rendent compte du changement profond que ça demandait quoi. Donc on est un peu une période d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a euh, une population qui découvre ça en disant bah oui il faut qu'on fasse autrement, euh, il y a la, la, une, une population qui se dit. Faut faire autrement, mais j'ai envie d'un plan et savoir exactement, donc c'est un peu ce qu'on disait. Et euh, le, les personnes qui, qui voient euh, à quel point ça, ça change radicalement la façon dont on travaille ensemble, il y en a encore assez peu. Et en fait, depuis euh, l'école, on nous apprend à travailler individuellement. En fait, le travail de groupe est, est quasiment absent, ça n'existe pas en fait. Donc on est euh, évalué individuellement, euh, éventuellement bah, on fait des études, c'est individuel. Enfin, il y a très peu de travaux de groupe et en fait... On n'est pas du tout formé à travailler collectivement. Et donc, pour travailler collectivement, il va falloir tra travailler sur effectivement comment on communique et comment chacun trouve sa place dans le groupe. Comment on fait pour que tout le monde puisse s'exprimer et exprimer plusieurs dimensions, la dimension, euh, euh, on va dire, factuelle de ce qu'on a à traiter, et aussi comment chacun vit la, la chose. Est-ce que ben, c'est difficile Est-ce qu'il y a de la peur Est-ce qu'il y a de la crainte Est-ce qu'il y a des doutes Enfin voilà. Donc c'est un peu toutes ces dimensions-là qui me semblent importantes de travailler, et notamment. Euh, cette dimension émotionnelle, jusqu'à présent, n'existait pas du tout en entreprise. Personne ne, ne demande ce que tu vis émotionnellement. Et Pourtant, c'est très présent. Enfin, voilà. Donc, euh, Je crois que là, il y a, il y a un, un, un saut, un cap, qui est, euh, qui est encore très, euh, très peu présent, en fait, dans les entreprises. Il y a des possibles à chaque fois et qu'on peut sortir de ça euh, avec, euh, je pense, euh, l'aspiration, c'est les gens, du coup, de, de trouver des espaces différents, quoi, de, de cette urgence. Sortir de la urgence, sortir de la productivité, sortir de la rentabilité, quoi. Et, et ça, on va être, euh, enfin, en termes sociétal, on est obligé de sortir de ça. C'est-à-dire que ça, ça, ça nous a mené là où on est, et on voit bien qu'il y a une impasse, quoi. Et avec le risque, euh, et c'est ça quand je te disais euh, sortir de système, c'est qu'on voudrait régler les problèmes qu'on a créés avec ce système-là, avec les outils de ce système-là. Et en fait, ça, ça marche pas. Et ça, c'est fondamental. Et donc, comment nous collectivement on réinvente d'autres outils? Et peut-être, d'ailleurs, pas des outils, autre chose.
1: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.